1: Alors, tous les lundis, je discute avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme.
0: Salut, Richard. Bon, retour de vacances.
1: Ben, merci beaucoup. Et toi, euh, la nuit de Noël, c'était bien. Tu viens de te marier, toi. Écoute, t'es un romantique, finalement, Jérôme.
0: Ben oui, finalement. Ben, écoute, quand même, hein, j'ai une certaine euh, droiture, hein, on peut <rire> dire. Non, euh, non écoute, euh, je suis bien content. Puis, on fait ça à Mexico. Donc, euh, euh, ben c'est ça, écoute, euh, on a enfin pu effectivement consommer le mariage, avec, euh, <rire> à, à, à 30 ans quand même, hein. on était, on avait hâte, on avait hâte.
1: <rire> <rire> Jérôme, c'est ton côté chevaleresque, ça, romantique
0: un passionné, un peu, mon côté passionné. Oui.
1: C'est ça, c'est ce que tu aimes. On sait, euh, les gens qui nous écoutent régulièrement, on sait que tu vas souvent au Mexique, que tu es euh, passionné de la culture latine. Tu aimes justement le côté, euh, voyons, le côté passion, le côté le tout ou rien des latinos. Là.
0: Tout à fait, oui, oui. On, tu, tu le dis, c'est ça, c'est le côté chevaleresque, le côté euh, euh, le côté passion, le côté, euh, évidemment, la, la calore, hein, le calore, le. Le côté chaleureux, le feu quoi, de l'Amérique oui. latine. Non, j'ai toujours C'est vraiment. ça fait longtemps d'ailleurs hein, que j'ai euh, que j'ai développé cette cette passion-là, cet attrait-là. Non, j'adore l'Amérique latine, ça fait pas de doute. Là.
1: Et là-bas, euh, là, là avec ces gens-là, dans leur dans leur prise de position, dans leurs amours, comme dans leurs haines, c'est Il euh, n'y a pas de demi-mesure, là.
0: C'est là. La... C'est très fougueux, hein. C ça ah, nous oui. manque un peu au Québec, c'est cette fougue, euh, hein, cette espèce de, de... Comme tu dis, de tout ou rien, de de de, 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 de c'est ça, c'est la fougue, c'est la, la passion, la tentation, c'est 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 donc quichotesque,
1: tu vois. <rire> Exactement. Puis les, les relations que les femmes, c'est vraiment comme un tango là. Il y a quelque chose, ils se regardent, il y a un jeu entre les hommes et les femmes qu'on qu'on ne voit pas ici, là, à l'air d'après midi tout Tout le monde reste euh, chacun dans son coin à se regardant un peu en chien de faïence, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, là-bas, c'est comme encore...
0: C'est moins aseptisé, c'est beaucoup moins aseptisé, évidemment, il y, y a un courant féministe qui pousse beaucoup, parce qu'il faut le dire, ici, les violences contre les femmes, c'est une réalité, d'ailleurs ça relativise beaucoup, là. je veux dire, on parle de culture du viol au Québec constamment, mais euh, quand on vit au Mexique, on voit c'est quoi la, la vraie culture du viol, en guillemets, là. Euh, non, même pas en guillemets, euh, je veux dire, les féminicides, tout ça, euh, euh, les femmes qui disparaissent, euh, c'est vraiment, c'est un problème majeur, là. donc euh, quand on parle des, ouais, en Occident des micro-agressions dans les universités, tout ça, je comprends qu'il y a un problème peut-être encore euh, la persistance d'une certaine culture machiste en Occident, mais euh, quand on se compare on se console. T'sais, moi, ça me fait un peu sourire. Ben, franchement, parler de culture du viol au Québec avec euh, les, les milliers de femmes qui disparaissent chaque année au Mexique, mmh. ça me fait un peu sourire. Bien franchement, Richard. Là.
1: Écoute, Jérôme, on va parler de la soirée des Césars. Il euh, y a une actrice, je le disais tantôt, une actrice noire qui est montée sur scène et qui a dit combien il y a de noirs dans la salle. Elle a quasiment commencé à les compter. Écoute, on est rendu là.
0: Ben oui, c'est tellement... C'est drôle, hein, que ce soit les antiracistes qui, qui aient ce genre de, de réflexe-là. Imagine si, euh, un gars du Cook Lane était monté sur une scène et dit, moi, à chaque fois que je monte ici, je compte le nombre de blancs puis il y en a pas assez, là. Euh, c'est ça, hein, la. la c'est drôle d'être anti-raciste et de se préoccuper à ce point-là euh, de la couleur de peau des gens. Je dis pas qu'il faut pas plus d'acteurs noirs au cinéma français. Hein, qui, qui, qui je les encourage, je veux dire tant mieux si euh, le cinéma reflète euh, mieux la diversité. Mais c'est pas en comptant des Noirs, en comptant des Blancs, en comptant des jaunes, en comptant des roses et euh, des verts, là, qu'on va finalement développer une vision euh, moins racialiste de la société. Je trouve que ces gens-là finalement renforcent euh, les réflexes racistes. Puis les, les Français sont tannés aussi déjà euh, de se faire euh, contre, constamment euh, faire la morale là, par des, des actrices euh, et des acteurs euh euh, très très euh, tu sais, qui, 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 qui disent incarner la vertu et qui font finalement en général beaucoup d'argent tu sais, c'est un peu le même équerrit euh, que les Américains ont euh, vis-à-vis d'Hollywood
1: c'est bizarre c est, c est, ce sont les anti-racistes qui sont les plus excusez-moi l'expression mais bandés sur la race là, qui sont focusés sur la race comme c'est les anti-sexistes qui ne parlent que de sexe et que de que de genre tu sais quand on nous dit mettons euh, aux Oscars tel film aurait dû être en nomination parce qu'il est réalisé par une femme, mais ben voyons donc, c'est comme si le sexe de la réalisatrice donnait nécessairement, euh, du, du, lui donnait nécessairement du talent. Voyons.
0: Oui, oui. Ben, ben c'est ça. Hein. Et, et toujours, le, le deux poids, deux mesures. Euh, Je sais pas si tu as remarqué, mais là, on, on va déplorer, euh, pas seulement le, le manque de diversité euh, raciale au cinéma, mais on, on déplore aussi des fois euh, le manque de diversité sexuelle donc on va on va déplorer qu'il n'y ait pas assez de femmes dans tel film même écoute le, le dernier film de Scorsese on avait dit que euh il y avait pas assez de femmes qui tenaient euh, euh, qui dialoguaient finalement là et on avait dit bon c'est un film qui, qui est macho mais en même temps je veux dire le dernier film de Scorsese hein, c'est un film sur la mafia ben oui. euh, des années 60 70 l'époque exacte m'échappe là mais je veux dire dans, dans le monde de la mafia il n'y avait pas de femmes qu'est-ce que je te dis c'est comme ça là euh donc euh, et, et, et par exemple c'est ça tu, tu vas voir une, une, une petite délégation montée sur scène pour récolter un trophée genre et là euh, ça va si c'est dix hommes noirs on va pas déplorer finalement l'absence de femmes hein, euh, euh, on va dire bon ben là c'est correct parce que ce sont des noirs donc il y a toujours ça aussi ces ce deux pas de deux mesure euh, euh, de la morale, et, et, qui fait en sorte que ça, ça fonctionne ça fonctionne dans un sens, finalement, et, 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 et non dans les deux Et, sens, et
1: pourtant, là. Martin Luther King, dans son fameux discours « I have a dream, j'ai un rêve », le disait « Je rêve du jour où mes petits enfants ne seront pas jugés à la couleur de leur peau. » Il disait ça, juger de façon positive ou négative. Là, aujourd'hui, on a l'impression que la gauche ne fait que ça, juger à la couleur de la peau. La preuve, euh, le réalisateur du film qui a gagné euh, le score, euh, le César du meilleur film. C'est un réalisateur noir, mais c'est quelqu'un qui a fait deux ans de prison pour séquestration, pour voix de fait. Euh, il a euh, mis dans le coffre d'une auto euh, l'amant de la sœur d'un de ses amis. Euh, euh, un de ses amis est allé le voir. Ma sœur, elle a un chum, etc. Moi, je suis contre ça. Écoute, on va aller régler son compte. Ils l'ont battu, ils l'ont mis dans le coffre d'une auto. Le gars, il a fait deux ans de prison, mais ce réalisateur-là, parce qu'il a la bonne couleur de peau, il est noir, on n'en a Parler de ça.
0: Ben c'est ça, c'est le même phénomène que dont je te parle. C est, c est, et, et regarde, par exemple, on parle de culture, de, de culture du viol euh, en, en France, hein, ailleurs aussi, mais je veux dire, la culture du viol, s'il y en a une qui existe, c'est bien la culture rap. Hein? Euh, dans le rap, on le sait, il euh, y a beaucoup de on fait l'éloge du proxénétisme par exemple, euh, euh, des putes, hein, je veux dire, soyons francs là, je veux dire j'ai tout oui. un vocabulaire associé eh à la oui. culture rap en anglais comme en français. Donc, une, une extrême vulgarité dans certaines euh, chansons rap. Ça existe aussi dans l'Amérique latine, dans le reggaeton, tout ça. Donc, les putes, on aime ça, euh, c'est bling bling. Et euh, parce que évidemment il y a des gens, euh, beaucoup de chanteurs rap, qui sont des personnes dites racisées, hein, c'est drôle. On ne dit pas que, euh, finalement, ils font la culture du viol. Et pourtant, s'il y en a une, et, et en France, s'il y a une culture du viol aussi, elle est bien présente dans, dans les banlieues, hein, où euh, les islamistes en mènent euh, de plus en plus large. Euh, le machisme. Il oui, y a oui. un lien direct entre le machisme et le fondamentalisme religieux. Il euh, y a juste les néo-féministes aujourd'hui pour ne pas le voir. Euh, c'est assez impressionnant. Mais en fait, ils le voient seulement pour le christianisme et pour toutes les autres religions. Euh, et elles, elles ne le voient pas. Là. Mais, euh, mais, mais oui. je pense que les gens ne sont pas, sont pas cons, hein, Richard. Ils voient bien qu'il y a des passe-droits pour certaines personnes. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on hésite finalement à adhérer pleinement à ces nouvelles idéologies et heureusement. Là,
1: là lors de la soirée des Césars, bien sûr, il fut beaucoup question de Roman Polanski, puis bon, on se rappelle qu'en 1977, ouais. il a été condamné euh, à la prison parce qu'il avait euh, drogué se une jeune fille de 13 ans, ce qui est un crime très grave, et je peux comprendre qu'on pointe du doigt Polensky. Polanski, mais l'autre, écoute, si ça avait été un blanc, l'autre, le réalisateur des misérables, et que il a, il a séquestré, il a battu un gars parce que euh, il osait sortir avec la soeur d'un ami, les féministes diraient, mais de quoi il se mêle? Il veut dire son corps, c'est son corps, c'est une femme, elle le droit de coucher avec qui elle veut, ça n'a pas de sens, c'est du, du paternalisme, c'est le patriarcat à l'état pur, un homme qui se mêle oui. de la sexualité d'une femme, mais étant donné, je reviens là-dessus, que le gars avait la bonne race, silence radio.
0: Mais fou. écoute, euh, clairement, mais ça a même été théorisé, hein, c'est-à-dire que ce que tu décris qui est devenu un réflexe finalement... Euh, euh, du mouvement féministe, euh, etc. Ça a été théorisé, par exemple, Auria Boutelja, qui est une euh, figure très connue aujourd'hui de, de l'indigénisme, du décolonialisme en France. Euh, elle a écrit dans, dans son livre euh, « Les Blancs, les Juifs et nous », d'ailleurs un livre très racialiste, là, euh, qui est accusé même de, de racisme, mais qui est, qui, qui est un best-seller en France. là. Donc, Auria disait que c'était normal, finalement, pour... Euh, pour les personnes racisées, en particulier pour les personnes d'origine arabe, pour les hommes d'être de sexiste tout ça, parce que la colonisation avait voulu finalement les castrer, les, les Français avaient voulu les priver de leur euh, virilité. Donc c'était normal aujourd'hui que euh, certaines populations détracisées euh, entretiennent une certaine culture du viol. Euh, je, je, je résume là, je veux dire, je la résume dans mes propres, euh, dans mes, euh, dans, 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 avec mes mots là, mais, mais c'est un peu ça qu'elle nous dit. Là, donc c'est même, c'est même plus que ça, c'est théoriser euh, ce que tu décris. Dire, ça fait l'objet de théorie et les gens prennent ça carrément au sérieux. Donc c'est assez inquiétant. Là. Ben
1: oui, tu sais comme tu disais la, la culture de, de, de piton et de pute et de, de, de flingue, et etc. Là, qui est dans, dans une certaine dans une certaine mouvance du rap et euh, reggaeton en, en Amérique du Sud, là on va dire oh mais ça c'est correct parce que ça fait partie de leur culture. Ce, 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 ce regard macho là sur les femmes, c'est acceptable pour ces gens là parce que ça fait partie de leur culture, en deux poids de mesures.
0: Ben, C'est aussi un peu le phénomène du relativisme culturel. Et d'ailleurs, ça a déjà été plaidé en cours. Je ne me souviens pas exactement le procès, Richard, mais euh, il y avait eu des, des procès euh, pour proxénétisme à Québec ou à Montréal. Euh, je pense que c'était des, des, mmh. euh, des hommes qui étaient d'origine jamaïcaine. Écoute... Euh, il faudrait vérifier. Là, mais, euh, et là, l'avocat avait dit euh, en cours, ben, c'est parce que dans la culture jamaïcaine euh, ou dominicaine, là, on vérifiera, là, les auditeurs feront le travail, euh, c'est normal finalement de faire de la prostitution dans la culture jamaïcaine. Oui. Tu sais, tu dis Écoute, ben, là, ben oui, c'est non. Chose, on peut plus aider au
1: Québec. Ben là, voyons, c'est condescendant, condescendant raciste. Et je me souviens aussi qu'il y a un homme, je pense il y a, ben, oui. y a un homme qui était d'origine algérienne, qui avait violé sa nièce pendant de nombreux mois, sinon de de nombreuses années, et la juge avait dit, oui, il l'a violé, mais quand même, il faut prendre en compte qu'il était quand même un bon gars, parce qu'il l'a sodomisé, donc il a protégé sa virginité. Elle n'a pas perdu sa virginité, qui est une valeur très importante dans sa culture, donc oui, il n'a pas été correct, mais en même temps, il ne l'a pas pris par en avant, il l'a pris par en arrière. C'est la juge, elle avait dit ça, moi j'avais trouvé ça hallucinant. Là. À la limite, ce sont des propos racistes.
0: Oui, parce que comme tu dis, c'est infantilisant. C'est-à-dire que c'est comme si ces gens-là étaient prêts de faire de, de, de comprendre qu'ils étaient dans un autre pays, dans un, dans d'autres pays, c'est une autre culture. Puis de toute façon, on veut dire cette culture-là, si si s'ils si, adhèrent, c'est pas une culture qui est humaniste, c'est pas une culture qui est féministe, hein, c'est pas une culture qui est euh, qui est progressiste. Donc ces gens-là, comme s'ils étaient prêts de faire la part des choses, puis se dire, puis de comprendre, puis ils, étaient, ils restaient prisonniers finalement de leur culture euh, presque tribale. Là. Non, il, dans le multiculturalisme dans ce dans ce qui dans ce qui véhicule, il y a beaucoup de euh, de préjugés. Même les, les envers les Amérindiens, hein, on les présente toujours comme, les, comme des bons sauvages. Sans, on l'a encore vu un peu dans la crise ferroviaire, pas toujours là, mais il y a cette tendance-là qui veut que bon euh, les Amérindiens sont là pour prier les éléments naturels, puis euh, tout ce qu'ils veulent, c'est pêcher, chasser le lièvre et euh, les laisser en paix. Une vision très infantilisante
1: dans tout ça. Tout à fait. À la limite, condescendante et raciste. Merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel, et tu salueras ta, ta nouvelle dulcinée.
0: Avec plaisir.
1: <rire> Merci, Jérôme. Salut.